0: Ej, må jeg lige låne toilettet herinde? Det må du i hvert fald. Okay.
1: <tryk> Mine dråber perler i en fjerds glatte overflade. En fugleunge er dumpet ud over rædekanten, og myrerne holder fest i den lille lette krop, der duer inde ved min bredde. Jeg stiller gerne op til romantisk fotografering og vugger båden med de nyforelskede, som har glemt tiden i et lysten kys. Men jeg er også den vuggende skraldemanden, der vasker myrernes rester ud i glemsel. Under overfladen foregår der mere, end du måske har lyst til at vide. Jeg kan sagtens rådne en frønnet gren eller opløse det lille lige. Men så er der menneskene og deres efterladenskaber, De mangefarvede ispapirer, som ikke vil forsvinde. Og som jeg må sende på langfart mod havet. Vandflasker, der ryger over bord fra kanonerne og hopper lystigt på bølgerne, så jeg får ikke af Mennesker har altid troet, at det de heldige åren forsvandt helt af sig selv. Ude af menneskeøje, ude af sind. De skulle bare vide, hvordan det var engang at lægge vand til munkenes stinkende latriner og skidende vand. Hvad der kommer ind, må også komme ud igen, det er klart. Men kun de ikke har gravet det ned, så vil jeg sluppet for stanken og for at skulle slæbe tarmens rester, og sten og kirsebesten med mig, mens munkene messede, som om de ikke havde nogen bekymringer. Og det havde de jo egentlig heller ikke. Dem tog jeg mig af.
0: Du lytter til Åsteder, fortællinger fra nogen. Denne gang er vi kommet til klosterruinen, Ømt Kloster, hvor jeg skal tale med museumsinspektør Lene Mollerup. Så har vi jo så bevæget os herude i Øm Klosters klosterhave. Og det vi står og kigger på, det er en rigtig fin urtehave med mange forskellige urter. Bag os har vi humle, og så kan man så se den her stensætning øh, hele vejen rundt, som ligesom markerer, hvor klostret lå i sin tid. Og placeringen, den er jo ret unik, for vi står midt imellem de her to store søer. Og øh, hvis vi kigger lige ud, så kan vi se mossø mens vi bag os har øh, Gudensø, som er den sø, der fører Guden videre mod nord og øh, byen Ruy. Men Lene, øh, kan du fortælle os, hvorfor man i sin tid valgte at placere klostret her?
2: Det gør man på grund af søerne og, og landskabet her. Sådan øhm, nogle munke som dem her har brug for vand på deres områder. Vi ved det, at øh, de kommer til 1172, og det ved vi, fordi at klosterets munke har skrevet en, en, grønike, en øm klosterskronike. Vi skriver den her på stedet, og de beskriver, at da de kommer hertil, så bruder Martin, de er simpelthen en mung, de har med. Han er ingeniør, og han kan, han kan beregne højden af land og højden af vand. Øhm, med ganske simple redskaber nivellerer han ud her. Han har et lodstok og et lod, og finder ud af, at øh, Mosø står en middelalderlig alen højere end Gudensø over på den anden side. Og med den viden, så ved de, at de kan grave, øhm, simpelthen grave kanaler imellem de to søer for rindende vand ind på området. Og det rindende vand, det skal de bruge. Der er ikke nogen kilder her, så de skal simpelthen bruge det til alle behov. Altså det er både, både til tidlig industri, men det er også til, til drikkevand, og til vaskevand,
0: og til vand til, til dyrene osv. Ja, og dengang jeg kom, så kunne jeg jo se, at der var skrevet noget på husmoren herude, og der stod Cara Insula. Havde det en særlig betydning for munkene?
2: Det har det nemlig. De kalder det selv for Cara Insula på latin, og det betyder den kære ø. Og ø-navnet har jo en symbolisk betydning. Det kan både være, at det netop bliver en ø, når man anlægger kanaler på begge sider af klostret og søerne forænderne, eller at det er øen i verden, som klostret
0: ønsker at være, det trækker sig tilbage fra verden og ligger helt afsondret og ensomt. Og hvad var det for en type mennesker, som var munke i den her orden? De hedder cistercienser, og det er en meget øh, regelbunden orden.
2: De følger på Sankt Bendiks regel, men cistercienserne er endnu mere asketiske og ydmyge. Og de rekrutterer fra, fra lavadel, fra højadel, fra velhavende mennesker til klosteret her. Det er så munke, det vil sige, at øh, nu er vi kvinder. Vi vil ikke kunne sætte vores ben her i middelalderen på det område, vi går på i dag.
0: Altså normalt så forbinder man jo gud med skønne naturoplevelser, solskin og sommer, men du har også sagt til mig, at vi skal tale om noget lidt andet i dag, fordi en af de måder, man sådan rent faktuelt kan få nogen viden om, hvordan de her munke de så har levet, det er ved at kigge dybt og grundigt ned i deres latriner, og hvad er det så for en historie, man kan se der? Jamen det er jo den menneskelige historie, kan man sige. Man kan se, hvad de har
2: spist, og det er jo interessant for os, Vi ved, at cistercienser, de måtte ikke få få kød fra dyr, der har fire ben. Hvad har de så spist? Vi går ud fra, at de har spist grøntsager. Vi går ud fra, at de har spist rigtig meget brød, og de har drukket øl. Vi har humleplanterne her bag ved os. Og humleplanterne, dem regner man med, at det godt kan være et levn fra klostertiden. Der er faktisk en del planter, der hører til fra klostertiden på øen. Det ved man, for inden man anlægger Klosterhaven, så er der botanikere herude og kigge. I 1911 går der botanikere rundt, og de skriver ned, hvilke nogle planter der er i området. Og senere kommer der andre botanikere til, der kigger. Og lige herovre bag ved os, der har vi sådan en, en, en skov næsten, en lille skov af gul havreblomme. Og den gule havreblomme, den ved man, den kommer fra rødskuddet. Det vil sige, at rødderne, det er et gammelt røddesystem der er nede i jorden. Og så springer de op derfra, øh, og så skal de foredels til at blive til blommetræer, for at man rigtig får dem til at blive til blommetræer. Men de gule havreblommer, de samme oprindeligt fra Sydfrankrig. Siste stammer fra Frankrig. Så man, øh, man regner med at de her, det faktisk er et oprindeligt rødsystem, som, øh, som der så har sprunget blommetræer igennem århundreder øh, fra hele tiden, igen og igen og igen. Øhm, og det regner man også med, fordi at man netop i latrinerne finder blommestenene, som er den gule haverblomme, øh, som har været igennem en munkemave. Altså munken har spist en blomme, og så har den røget igennem hans fordøjelsessystemer ud, da han går på toilet, ned og aflejer sig nede i det dønd, som er under latrinerne, som arkeologerne så har udgravet i 1990'erne. Så derfor kan man få sådan en idé om, hvad der har været igennem munke, munkens mave, og hvad de har spist. Udover blommer, så ved vi da også, at der er æbler, der er jordbær, der er hindbær, der er brumbær, der er hyldebær, og så er der forskellige kornsorter. Der er rug, og der er byg, der er boghvede. Så det er nogle af de ting, som de har, de har spist. Hvorfor må de ikke spise kød? Man må ikke spise kød, når man er klosterfolk, og det gælder for alle munker og nonner i middelalderens Danmark. Man spiser ikke kød, fordi man er den overbevisning, at kød, det, når man spiser det, så fremmer det kødets behov, altså det seksuelle behov. Så hvis man afstår fra at spise kød, så, øh, så skal man holde sit seksuelle drift nede. Det er faktisk hovedbegåndelsen. Og så kan man også sige, at øh, hvis du læser tilbage i Bibelen, så ser man, at i skabelsesberetningen, der spiser de allerførste mennesker, da de var lykkelige i Edens have, der spiser de faktisk
0: også kun plantematerialer. Og fra paradis til noget helt andet. Øh, fordi øh, nu skal vi på ruten videre og se munknes latriner. Hvor ligger de henne? Jamen, de ligger herover øst for hovedbygningen, og det er fordi, at man
2: skal kunne komme til dem fra sovesalen, som ligger herovre. Så lad os prøve at gå derovre.
0: Skal vi gå ind og under halvtaget her? Ja, lad os gøre det. Når vi så står her i
2: læ, så kan vi lige se ud på græsplænen lige ude foran. Og det er her, man kommer ind, når man kommer ind på ØM Kloster. Det er lige her i ankomstområdet. Og der er en græsplæne. Og dernede under er der en udgravning. Lige dernede under ligger fundamenterne af klostrets egen infirmeri. Og et infirmeri, det er deres eget hospital. Vi er inde for murene. Så det er munkens eget hospital, og det er det, der blev udgravet i 90'erne. Og herunder løber øh, også kanalen, som skyller latrinerne i klosteret. Og så her, lige herovre på den anden side, der har vi så øh, klosterets hovedbygning, og cistercienserne, der lever sådan meget asketisk og ydmygt, de har ikke egne værelser, de sover simpelthen i sovesdalen. Så oppe på første etage, der har man sovesdalen, hvor de har deres eget, deres egen seng. Øhm, og de har en halmmadras og en halmhovedpude, og de sover med ultæpper. Og så når de skal på latrinerne om natten eller i løbet af dagen, så skal de over og ud, måske af en gangbro det ved man ikke, den er der jo ikke mere. Og så op på latrinerne, som er i den, en separat bygning her på, på området her bag ved os. Vi ved, at der løber sådan en afstikkerkanal ude fra hovedkanalen, den østre hovedkanal. Og vi ved også, at den østre hovedkanal, fordi der har arkeologerne gravet i 2006, der graver de øh, i den. Der ved man ret meget om, hvordan den er bygget op med egetømmer og øh, boldværk. Vi ved, at den er fra dateret til slutningen af 1100-tallet. Det kan man se ved at tage træ op og bedømme, hvor gammelt træet er den har så den her afstikker, hvor der løber vand ind igennem og skyller ind under toiletterne. Og der har sandsynligvis lidt afhængig af, om det har været tørt, så kan der stå mindre vand i kanalen. Om vinteren har der måske fået rigtig meget vand igennem latrinkanalen. Men en gang imellem så bliver der aflejret noget dernede af det menneskelige lort rent udsagt. Og det er det, som arkeologerne er rigtig interesseret i, fordi det faktisk kan sige noget om, hvad det er, mennesker har spist i gamle dage.
0: Ved man noget om, hvordan altså, latrinerne fysisk har set ud? Altså, har, har man kunne sidde i ro, eller har de siddet sådan side om side uden skillevæg?
2: Det ved man en del om, faktisk. Altså, der er jo ikke noget at se her, når vi står på stedet. Men over i den anden kanal har man fundet et lokumspart. Og det der lukkumsbræt, den man river huset ned, lukkumshuset, så har man også smidt lukumsbrettet ned. der kan man se, at der er to huller i brættet. Og så er det gået i stykker i den ene ende. Og det er sådan en stor, tyk egetræsplanke, det her toiletbræt. Og så er det gået i stykker, og så kan sagtens have siddet fire, eller otte, eller ti på sådan et langt, langt toilet. Og man kan se, at de sidder faktisk ret tæt på hinanden. At der er måske en lille skillevæg, ikke sådan, at, at man øh, ikke kan se den anden. Men man ved rigtig meget om sidste sensernes toiletvaner, fordi at de er så regulerede, som man skriver simpelthen ned, hvad de må og hvad de ikke må. Og blandt andet, så må de ikke stå op og tisse ligesom mange mænd gør i dag. Man skal sætte sig ned. Og det er det her, igen det her med, at man ikke må vise sig nogen, Man må ikke vække kødets lyst. Man må ikke vække den seksuelle drift. Så derfor skal de sætte sig ned og dække sig til, så man dækker sig til med sin dragt og sidste sensor, de har sådan nogle lange dragter på. De skal være fodlange. Det er ulddragter, de går ned til, til fødderne, de har lange ærmer, og så har de sådan et langt sort foreklæde. Dragten er hvid, og foreklædet er sort. Og når man sidder på toilettet, så skal kanten af enten dragten, eller forklædet nu kunne nå jorden, så man er dækket fuldstændig.
0: Ja, men nu kan vi næsten ikke vente længere på det store finale-show. Vi må jo over i selve og se det her toiletbræt. Skal vi ikke gøre det? Ja, det synes jeg er helt klart, vi skal. Så bevæger vi os her ind i den inderste klosterhave, eller urtegård, som blev anlagt i 1925, og som rummer alt fra dansk ingefær, løvstikke og hunitunge, liljer og hvidløg. Simpelthen alt det, øh, som munkene de brugte til både deres kost og til øh, deres medicin. Så går vi ind på selve museet her, i døren. Og så går vi ned ad en lille trappe her. Og der har vi så toiletbrættet.
2: Ja, her ligger det. Det ligger her i en lille glasmontre. Og det ser egentlig ikke ud af noget særligt. Det er sådan en gammel, brun bræt. Faktisk ret frønnet i det også. Men det er jo noget helt særligt, fordi at, øh, det fortæller os om munkens dagligdag. dag. Det fortæller os om, at vi kommer helt tæt på de her mennesker, som har levet her for rigtig lang tid siden. Og vi kan se, at brættet, som det ligger her, så kan man se, at, øh, at udskæringerne af selve toilethullet er der. Øh, vi kan se, at den er knækket den ene ende, således at, øh, at det kunne have været meget længere. Vi må bruge vores fantasi til at forestille os, hvor mange, der har siddet, øh, om det er fire eller det er otte, der har siddet på det latrin. Vi kan også se, at der faktisk ikke er ret langt imellem øh, de to huller, så de har siddet ret tæt på hinanden. Hvis der har været nogle lidt store mænd, så har de næsten gned skuldre skulder med hinanden. Øh, der er nok 40 cm imellem. Vi kan også se, at udskæringen er der, øh, den anatomisk udskæring, som manden, når han sidder ned, ikke tisser ved siden af. Og så kan man se sådan nogle forskellige nittehuller, som man skal forestille sig, at det her bræt har været monteret i, et, i en kasse, som man sidder ned, altså ligesom en stol, øh, hen over den kanal, vi har snakket om før. Den her øh, kanal, der transporterer alt det affald væk fra området. Og så har man nede i, når man kiggede, har stået og kigget, så har man kunnet kigge ned på vandet nede under her. Om sommeren, der har der sikkert lugtet grimt herinde i toilettet, fordi der ikke har været så meget gennemskyldning. Og om vinteren har man kunne mærke en kold vind komme ind, <laughs> ind under numserne, på de her,
0: der har siddet her på toiletterne. Og så kan jeg se lige herovre i den anden glasmantre, der er der netop noget af det, du tidligere har fortalt om, som man har fundet i, i
2: Ja. Hvis man lige går lige herover, ved siden af i glasmonteren, så kan man se nogle af de ting, som øh, sandsynligvis har været igennem en munkemave. Det er nok ikke det hele, der ligger også nogle knogler fra dyr, men man har også brugt latrinerne til at kaste affald i. Men lige her forrest, der ligger der kirsebærsten, der ligger øh, øh, blommesten, forskellige blommesten, forskellige typer. Der ligger valgnød og der ligger hasselnød. Og kirsebærstenene og blommestenene kan meget nemt have været igennem en munkemave, altså at man har spist blommerne, og så har man kommet til at sluge stenen. Det sker jo også i dag, at vi gør det, og så ryger det igennem øh, fordøjelsessystemet og så ud i latrinen, når munken skal på toilet. De har så fundet i, 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 i lagene, nede i, i, sammen med de humane fækalier, altså lortet. Der er faktisk også fundet et stykke af en har øh, nede i latrinen. Og man kan så sige, at måske har de haft et færsken-træ på en sydvendt mur, eller også har de købt det. Simpelthen købt færsken og druer øh, sådan nogle lidt eksotiske planter at have i Danmark, men det kan godt lade sig gøre.
0: Ja, men skal vi gå ud og slutte af med den her flotte udsigt, der er herude, øh, ud over Måsø? Ja, lad os det. Så går vi lige op ad trappen her igen. og ud af døren.
2: Nu står vi her ved, ved Mossø. Vi er ikke ret langt fra kanten af Mossø, og vi kan kigge ud over søen, og vi kan forestille os, hvordan der så ud i, i middelalderen. Vi står i sådan et en naturlandskab, hvor der ikke er ret meget, der forstyrrer øjet. Vi kan se køerne, vi kan se engene. Det vil man også have kunne se i de middelalderne. Vi skal forestille os, at de her kloster langs Gud, nogle systemer, har været meget lige hinanden. De har alle sammen haft brug for, for vandet. Man har haft brug for det øh, til at transportere sig på, ikke mindst, og det er også en tryghed ved at ligge herinde i landet. Der er ikke nogen fremmede sørøvere der kan plyndre ens kloster, som hvis man boede i en by tæt på øh, havet. Så øh, Klosterne langs Gudnåen, de har mange fællestræk. Det hovedsageligt så er det vand, der binder dem sammen. Og hvornår slutter den her periode med kloster langs Gudnåen? Det gør den i 1536. Der kommer reformationen til Danmark, og man bliver lutheranere, og klosterne bliver nedlagt. Men det, man ser med klosterne langs Gudnåen, de får lov til at fungere. Og de fungerer indtil så der ikke er flere munke tilbage. Så mange kloster, de er også på den anden side, 1536, det driver man stadigvæk de her store landbrug. Og så betaler man bare afgifterne til kongen i stedet for til sig selv.
1: Jeg glider roligt videre i landskabet. Tag med mig til skjulte steder, hvor pilen døber grenene i vandet. Eller krumningen, hvor virvlerne leger med fiskeynglet. Vi skal forbi fortidsminder og ruiner, der sammen med mig kan fortælle om levet liv, store drømme, og nytænkende måder at anskue verden på. Hvad ville menneskene egentlig gøre uden mig, spørger jeg nogle gange mig selv. Jeg er deres vand, og jeg har tålmodigt boret dem fra sted til sted lige siden de gik i skinn, og ladet dem bruge mig til alle mulige formål lige siden. Som et hjerte midt i Jylland har jeg bragt det livgivende vand ud til mennesker og dyr, i rolige og gentagende hjerteslag.
0: Du er lyttet til åbsteder fortællinger fra Gudenåen. Hvis du vil høre mere om Øm Kloster eller selv besøge stedet, kan du gå ind på oplevgudenae.dk/podcast. Du er altid velkommen til at give podcasten stjerner eller en anbefaling med på vejen, hvis du vil hjælpe andre med at finde den. I næste afsnit padler vi videre langs Gudnåen, til vi kommer til trækstien ved Silkeborg. Og her skal vi høre fortællinger om gamle præmdragere og barske prammænd, der brugte Gudnåen som hovedvej.